0: Hola qué tal amigas, amigos, seguidores de este podcast, estamos nuevamente en un nuevo capítulo de la segunda temporada de Hierba Mala, el podcast. El día de hoy estamos nuevamente con Paul Moreno Álvarez y la idea de este podcast, por lo cual convocamos a Paul nuevamente para reunirnos y charlar, tiene que ver justamente con lo que ha sucedido en las últimas semanas, por lo menos las últimas dos tres semanas, eh, tanto en el municipio como pues, en la región En el tema político, en el tema participativo En el tema eh, pues en donde las políticas gubernamentales Llegan a incidir de una u otra forma Pues en las dinámicas sociales, las dinámicas de, de públicas Las dinámicas pues, de, de los pueblos Paul, eh, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo Manuel? Buenas tardes, buenas tardes a tu audiencia.
0: Así es, Paul. El día de hoy te invité para platicar sobre todo de esta situación que se está dando en Izúcar de Matamoros eh, a nivel de un posible cabildazo, Paul. Y cuando digo un posible cabildazo, eh, estoy tratando de no ser alarmista ni amarillista, sino de esto que se vislumbra y que se empieza a dibujar en el escenario municipal. Eh, antes que nada, Paul, me gustaría mencionar, hacer un poquito de historia, una breve historia acerca de cómo eh, durante toda la historia del municipio eh, hemos vivido una inestabilidad política y una falta de gobernanza, sobre todo cuando los intereses políticos, los intereses económicos de grupos, de líderes, de caciques, empiezan a ponerse por sobre la voluntad popular, Paul. Es decir, si hacemos memoria, y azúcar de matamoros y el rezago económico, social que tenemos, tiene que ver con formas de hacer política que pareciera Paul que no se han ido que siguen reproduciéndose, que siguen replicándose en nuestro municipio. Eh, hablemos del prismo en su momento, pero sobre todo hablemos del morenovallismo cuando fue amo y señor de, de todo el estado y cómo el morenovallismo pues aplicaba los cabildazos, no como una forma de, de presionar, como una forma de coaccionar pues las autonomías de varios municipios, las au autonomías municipales. Y este, a nivel, en nivel particular, pues hoy lo que vivimos en Izúcar de Matamoros, en un gobierno de morena, porque por lo menos fue votado por los morenistas, tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Antes, Paul, de, de iniciar en materia, en lo particular Izúcar de Matamoros, me gustaría que hicieras una reflexión respecto a la historia que hay en torno a los cabildazos como una acción... Eh, inmoral que, pues, este, de alguna manera socava la gobernabilidad y socava la autonomía de los municipios.
1: Pues mira, eh, haciendo un análisis son, son rezagos, son polvos Del lodo de los viejos, del viejo régimen, del lodo pasado que se siguen utilizando a nivel general, ¿no? Como lo acabas de mencionar, son prácticas que se que se hicieron en el en los gobiernos priistas en su momento en su momento en su apogeo del morenovallismo que violentó las autonomías municipales, sometió a las, los presidentes y presidentas municipales en su momento lo sometía descaradamente pensamos que se había ido con el triunfo de Morena en el 2018 pero creo que se replica por lo menos tratan de replicarlo los casicazgos en los municipios eso nos afecta bastante.
0: Y afecta sobre todo lo que mencionaba hace un momento, la autonomía de, de cómo pues eh, relacionarnos los carencias En este caso, ya particularmente en el caso de Izúcar de Matamoros y lo que está padeciendo. Y yo aquí, Paul, que, que me gustaría dejar en claro que está padeciendo no la presidenta municipal, que está padeciendo un pueblo, un municipio, porque a mí me parece importante subrayar eso, Paul. O sea, no es una defensa en favor de Irene Olea Torres, presidenta municipal eh, constitucional, sino una defensa de la legalidad y una defensa de la institucionalidad, eh, lo que nos permite todavía como, como civilización, de alguna manera, pues, eh, manejarnos dentro de los marcos de la legalidad. Claro, pues mira, que quede
1: claro lo que dices, ¿no, Manuel? Eh, definitivamente es bien sabido Que no apoyamos Ni estuvimos de acuerdo en la forma De cómo eligieron el partido La candidatura de la presidenta Pero también hemos dejado claro Que no defendemos De, de forma directa a la presidenta Sino a la investidura Tenemos que ahora ya como Presidenta electa, presidenta constitucional tener, Debemos de tener claro Que por lo menos Debemos de darle la, El beneficio de la duda y sobre todo por Izúcar de Matamoros, Izúcar de Matamoros que ha sufrido varios trienios ya de rezago, de atraso por pleitos in, internos de los de los cabildos, aquí tenemos que, tenemos que darle, y el, el, el cacique eh, que está en Puebla directamente, el secretario de Educación Pública, debe de respetar el derecho que tiene la presidenta de
0: gobernar libremente al municipio, Así es, Paul. Eh, a mí me gustaría, en torno a, pues, a este tema, una figura que, no sé tú me corregirás, pero que a mí me parece este tipo de acciones, este tipo de ataques que sufre la investidura presidencial municipal, la investidura de la, de, de la alcaldesa en el municipio de Izucar, me huele a violencia política de género. ¿Estoy en lo correcto o estoy exagerando?
1: Definitivamente. Definitivamente es violencia política de género. Y me gustaría pues, eh, comentarte un concepto. Leerte un concepto de violencia política de género. Que, es por que, es la que abarca cualquier daño o sufrimiento experimentado por la, la mera condición de ser mujer. Y puede manifestarse como resultado de las distintas conductas, desde actos de discriminación y menosprecio, que es lo que están haciendo con la alcaldesa, el cacique, porque él cree que la debe de tener sometida como sometió al gobierno pasado, que, encabezó, que se quedó encabezando Benjamín Hernández Lima, que era pues, su, su, pues, su trabajador a final de cuentas, Aquí, pues yo creo que se está la está atacando y, y está ejerciendo violencia política de género desde su espacio, desde su lugar como secretario hacia la alcaldesa.
0: Sí, porque además ahí hay un lugar de poder. De poder. De... Exactamente.
1: No es lo mismo de que la ciudadanía se exprese a favor o en contra de sus autoridades a que otra autoridad, un secretario del estado, pues ataque a una presidenta que a final de cuentas él apoyó. él él estuvo apoyándola y por, por temas económicos, intereses personales y, y en, e intereses económicos, ahora resulta que quiere someterla.
0: Así es, Paul. ¿La violencia política de género también se puede dar de, una, de otra mujer a una mujer? ¿O es exclusivamente de los hombres contra las mujeres?
1: Yo creo que es exclusivamente de, de hombres hacia las mujeres. Aquí lo que, lo que tendríamos que... Que, que observar es de que las mujeres se estén atacando entre sí, o sea, en este caso las, las regidoras atacando y poniéndose del lado de, de ellos, ellos deben de saber de un, de un casicazgo de una persona, una figura que está, que está afectando a nuestro municipio, a nuestro pueblo por temas económicos y atacando a la presidenta.
0: Sí, entonces en todo caso sería doble vez o triple vez violencia política de género porque finalmente un hombre en el poder está utilizando como herramientas, como objetos a otras mujeres, en este caso a las regidoras o también yo me atrevería a decir a la esposa. ...para sus propios fines... ...es decir, yo te utilizo como una herramienta... ...como un objeto que puedo utilizar... ...y desechar posteriormente... ...para atacar a otra mujer... ¿no? ...entonces en ese caso pues... ...la situación se vuelve mucho más delicada... ...y pues mucho más criticable... ...en ese sentido... ...Paul, aquí bueno... ...dentro de lo que ha sucedido... ...dentro de lo que se ha dado... ...en los últimos días... ...en, en la última semana sobre todo... ...es un reviraje... De, ...sobre todo de un personaje... Eh, ...pues dentro de la... De, ...del municipio... ...de la política municipal... Eh, ...que es el papel... ...bastante triste... ...bastante del delernable de Estela Larios... Estela Larios... ...esta militante de Morena... Eh, ...que contendió en su momento... ...para pues, la candidatura... ...y que de una u otra forma nosotros... ...siempre tratamos de desnudar su papel... ...su papel como una... ...mujer poco confiable... ...fíjate que hace... ...revisando el material que... El ...presidencia municipal... ...tiene en su portal... ...material audiovisual, videos de los cabildos... ...hubo un cabildo en donde esta mujer... ...se pone a llorar... ...frente a las cámaras... ...y hace un numerito ahí... ...decadente... ...patético... Y se pone a llorar frente a las cámaras y a decir que la presidenta municipal es una gran mujer y a adular a sus compañeras, a sus compañeros. Y resulta que hoy es parte de los regidores detergentes, es parte de este grupo de coacción, este grupo de títeres de Melitón Lozano Pérez. Entonces, a, a mí me parece, dicen que el tiempo pone las cosas en su lugar, ¿no?, y todo lo que dijimos, mencionamos de esta mujer, que no era muy, alguien confiable, pues hoy lo está comprobando Irene Olea Torres.
1: Claro, esta, esta regidora, emanada supuestamente de las filas de, de Morena, ya como partido, eso sí hay que, que aclararlo, ¿no? O sea, ya
0: cuando la mesa estaba cuando puesta. Cuando la
1: mesa estaba puesta, ya que era partido político, ya que era atractivo el, el partido pues se, se adhiere esa línea morena y ahora es regidora, como tú mencionas, también contendió para la, la candidatura interna, en, la, en lo interno, perdió la compra, se, se la llevan, la convencen, la, como copta Melitón la, Lozano, copta, ¿sí? la, la copta Melitón Lozano, y ahora resulta que, como tú dices, hace un numerito patético en Cabildo, que no es el lugar para ir a llorar, sino para ir a, a trabajar, a, a proponer puntos de acuerdo, iniciativas y se pone a llorar. Ahora resulta que ya es de la gente de confianza de Melitón Lozano, y pues es una, una señora definitivamente incongruente, que nos avergüenza, nos avergüenza y nos apena bastante a los, que, a los obradoristas, a los que nos consideramos gente de una sola, de una sola pieza, y que decimos lo que, lo que sentimos y lo que creemos que es correcto. Esta señora solamente se vino a poner ese chaleco que andaba trayendo guinda para sus beneficios y para sus propósitos personales, es lo que está demostrando.
0: Así es, Paul. Eh, otro, otro, otra, otro tema que quiero mencionar respecto a esto, pues es lo que se ha movido actualmente en redes sociales locales en cómo, eh, pues, de alguna manera identifican a este grupo de siete regidores eh, como podemos ver ya es mayoría, Paul. Por eso hace rato mencionaba el tema de que eh, se avecina un posible cabildazo, ¿no? Son siete regidores que son de extracción melitonista y que la red, en las redes sociales los mueven como los regidores de Morena eso, eh, bueno son regidores de Morena en tanto que Melitón Lozano los metió a la bolsa expulsando a los verdaderos morenistas eh, son digamos eh, regidores de Morena pero por por condición, no porque hayan sido elegidos o hayan sido emanados, como lo tú lo dijiste hace un momento, pues de las filas del partido, y tenemos a, esta, a estos personajes que bueno, ya conocemos, que hemos visto en videos, en redes sociales, que se expresan, hacen eh, patente a su derecho de, de expresarse, y tenemos a, a Luis Adán, Marín Negrete, quien en todo caso, entendemos, Melitón Lozano está haciendo eh, todo para dar de baja, darle cabildazo a Irene Olea, y que el municipio se ha gobernado, en todo caso, por él como regidor de gobernación. Tenemos también a, al concuño, al cuñado de, de Benjamín Hernández Lima, este Juan Manuel Morales Lara, que ni picha ni cacha, ¿no? Está ahí solamente cobrando su cuota, como en su momento lo fue su hermano, ya como una herencia familiar... Juan José Soto, que no tiene nada que ver con Morena, que como todos sabemos, eh, y, y particularmente nosotros, siempre han sido, pues, priistas, gente del PRI, que, que en su momento, actualmente, están en las filas de, de, de Morena, pero no de Morena como tal, porque no creo que los morenistas lo acepten, sino más bien en las filas del melitonismo Y una, eh, una nueva regidora que, pues, este... Que quien cae a Cabildo justamente por la desfortuna, por la desgracia que, que sucede con el accidente de la regidora Rosario, de Rosario Huerta, este fatal accidente, y eh, eh, queda Rita Bermejo Cadena, esta profesora del F-12, este, que pues es de filiación meritonista, 100%, siempre lo fue, siempre fue gente de Meritón Lozano y que por desgracia, eh, y por Colmillo de Militón Lozano que, que es quien pone a los suplentes pues se ve afectada la, la posición de, de Irene Olea Torres porque de alguna forma Rosario Huerta era leal a Irene Olea eh, quien, otra regidora podría ser este María del Socorro Peña Vega eh, quien estuvo mucho tiempo fuera de Cabildo y que le dio el espacio a la regidora suplente que ya pobrecita regidora suplente no sabemos nada de ella y bueno quien es siempre fue María del Socorro Peña Vega siempre fue cercana a Juana Marmolejo era su pistolera de Juana Marmolejo y lo digo por experiencia nadie, nadie me contó era la celadora, la carcelera, la que pues ahora sí que que estaba eh, atrás de las decisiones de, de Juana Marmolejo y quien, de alguna manera, accionaba como, pues, como celadora, como carcelera de, de, del DIF municipal en el trienio de Melitón Lozano. El otro es Santiago Sobar Torres. Bueno, ya sabemos eh, que Santiago Sobar Torres, qué papelito está jugando también como pistolero de Melitón Lozano. Y... Pues son actualmente estos siete regidores, pues este conjunto con y Alarios, pues quienes hacen eh, mayoría en el cabildo actualmente, Paul. ¿Qué consecuencias reales tiene esta mayoría en contra de Irene Olea?
1: Se está, se está viendo claramente, las consecuencias reales son que Melitón Lozano quiere imponer un acto de autoritarismo o sea, pasar por encima de la democracia, de cómo fue electa la presidenta. La pasar voluntad popular. por encima de la voluntad popular, exactamente. O sea, le guste o no le gusta a Melitón Lozano. Irene Olea fue electa y, fue, y triunfó en las urnas. Ya sea, no sé, por, no recuerdo bien por cuántos votos, pero así pudo haber sido por un voto, pero fue la triunfadora, la que el pueblo decidió que quería que fuera su alcaldesa. Ahora Melitón Lozano, ¿a quién quiere imponer a, a Luis Adán? ¿Una persona gris? ¿Una persona que está ahí por favores, por que acarreaba las sillas y las mesas en la candidatura de Melitón Lozano porque se puso como tapete ante los pies del, de los, del cacique? O sea, ¿Ese es el tipo de gobernantes que quiere Melitón que vuelva a tener el poder y, la, y el control de los ingresos, de los dineros del pueblo y su carense?
0: Así es, Paul, porque es uh, bien sabido y es muy claro, nos queda claro, que el tema tiene que ver con los recursos del municipio, tiene que ver con el tema de obra pública. Siempre ha sido eso. Exactamente, y como pudimos ver en el trienio 2018-2021, pues Melitón Lozano tenía eh, todo el control de los recursos públicos, sobre todo en el caso de obra, ...que, bueno, la administraba de alguna manera Benjamín Hernández Lima... ...y en este caso, lo que tú mencionas es cierto... ...en el caso de Luis Adán Marín Negrete, pues es un... ...Melitón busca un segundo Benjamín Hernández Lima... ...es decir, un segundo títere, un segundo monigote... ...que le permita volver a tener el control sobre las arcas públicas... ...y sobre la obra pública, sobre todo... Y bueno aquí el tema y pues la invitación, la, la sugerencia que podemos hacer desde un espacio como este es pues al pueblo de Izúcar de Matamoros. El pueblo que pues debe accionar, debe hacer valer la democracia municipal, debe hacer valer el pues este, la voluntad popular. Eh, yo no voté por Irene Orea. Sin embargo, de hecho yo fui a anular, anular mi voto... Sin embargo, bueno, como tú dices... Fue electa democráticamente, nos guste o no... Y creo, desde mi punto de vista... Tú, tú, tú tendrás el tuyo, Paul... Pero creo que todo, toda autoridad electa... De forma legal, de forma eh, democrática... Pues debe trabajar... Y debe ser... De, solamente el pueblo es el que puede pedirle cuentas no un cacique, no otro gobierno, no otro poder eh, político en este caso, ¿no? Es lo que yo creo, que se le debe dejar gobernar a Irene Olea Torres con, bajo las condiciones de la vigilancia popular y de la exigencia popular y no desde la perspectiva y las necesidades de un cacique eh, pues sediento, eh, rabioso, envenenado de poder.
1: Claro. En la ciudadanía y su carencia tenemos que, debemos de tener claro que tenemos el derecho y la obligación de exigirle a este cacique Lozano que saque las manos del municipio, que saque las manos del ayuntamiento. Ya tuvo su oportunidad, la despreció por un cargo supuestamente más importante según su perspectiva, según su visión. Más importante como secretario. Bueno, que se vaya, que haga su trabajo porque no está haciendo como secretario, no está haciendo la gran cosa. También está muy mal en ese sector del magisterio y sobre todo el sector educativo. Exigirle que saque las manos y que saque la poca influencia que pueda tener dentro del ayuntamiento todavía, dentro de la administración. Aquí tenemos que, que darle toda la soberanía al pueblo. Tenemos que darle la el reconocimiento a la presidenta que fue electa eh, popularmente y pues apoyarle en las políticas que sean beneficiosas para el pueblo y también reclamarle o manifestarle nuestra inconformidad cuando creamos que están en contra de, de, del pueblo de Izúcar de Matamoros
0: así es Paul eh, siendo pues pesimistas ese es el papel que voy a tomar yo a partir de ahora si llegara a haber un cabildazo, Paul... ...serían otros tres años... ...otros cinco años perdidos para el municipio... ...sí... ...otros tres años echados a la basura... ...y el único responsable de todo esto... ...sería Melitón Pérez. Eh, ...sería el único responsable... ...de lo que pueda suceder... ...frente a un cabildazo, o sea... ...eso puede tener muchas consecuencias... ...se puede incluso desbordar la violencia... ...en el municipio... ...un municipio que durante el gobierno... ...2018-2021... Eh, elevó sus tasas en cuanto a delincuencia en el municipio. Y me parece que eh, si llegara a suceder un cabildazo y todo lo que ello derive, todas las consecuencias de una situación así, el único responsable sería Melitón Lozano Pérez, hoy secretario de Educación y quien busca de alguna manera postergarse en el poder.
1: Así es, la desestabilidad. La ingobernabilidad que se está ocasionando en estos momentos y también vamos a, por qué no decirlo, la ingobernabilidad que hubo desde el 2018 fue a causa de, de Melitón Lozano, la, el atraso, el rezago de nuestro municipio es culpa y responsabilidad única de Melitón Lozano Pérez, que no se nos pierda de vista eso Manuel.
0: Así es, Paul. Pues es interesante que, que pongamos en la opinión pública este tema. Me parece que no se está haciendo lo suficiente. Y te voy a decir una cosa. Me parece que Irene Olea Torres se está viendo muy tibia frente a los ataques, frente a los, gol los golpes que está recibiendo de Melitón Lozano Pérez. No sé si Irene Olea Torres quiere pasar a la historia del municipio como el costal de Madrazos de Melitón Lozano Pérez. Entonces aquí me parece que Irene Olea Torres, digo a reserva de, de lo que tú puedas pensar, esto es una opinión muy particular, muy mía, se está viendo tibia y me parece que debe tomar acciones, no solamente políticas, sino legales, sino jurídicas, contra el cacique, que esta, este cacique de esta corriente, de este... De este pasado político que nos repugna y que creíamos ya superado, pero que pareciera ser que con, como tú bien mencionas eh, Melitón Lozano es un polvo de lodo pasado y que Irene Olea Torres pues si quiere pasar como una presidenta digna, como una alcaldesa digna en el municipio debe pues ponerle un alto pero siendo ya de, una mujer más radical y pues dejar que deje de dejarse golpear. Paul, este, yo lo dejaría por hoy acá. Me gustaría que siguiéramos discutiéndolo eh, por hoy. Me parece que, que es importante poner en la discusión pública el tema. Y qué te parece si nos vemos en un próximo podcast, quizás la próxima semana, que nos permita ver cómo se ha dado en estos últimos días que ya son fiestas nacionales y que este, podemos ver si se dan ellos un espacio, una tregua para pues, este, arreglar sus problemas personales que tienen esto, este grupo entre ellos o si sigue el golpeteo. Nos vemos, Paul, en eh, la próxima emisión de este podcast.
1: Claro que sí, Manuel, que tengan muy buena tarde y felices fiestas a toda
0: tu audiencia. Así es, felices fiestas a toda la audiencia, esto es Hierba Mala, el podcast capítulo 20, segunda temporada, nos vemos.